Én nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek közöttetek. Különösen a tegnapi napért vagyok nagyon-nagyon hálás. Tegnap eléggé későn tudtunk ideérni, sajnos, mert hát az András repülőgépe tegnap délbe szállt le Bécsben, és onnan még el kellett ide jönnünk, stb. És este, amikor ideérkeztünk, akkor a Dotbozi házaspárnak a szolgálatára érkeztünk ide, és az úr annyira megérintett a Péter szolgálata kapcsán, és azt mondtam, hogy hát kérem szépen, ennél többet az úr nem adhat. Megkaptam az úr, jöttem, mehetünk vissza. De aztán felülbíráltam ezt a döntésemet, már csak a mai nap miatt is, úgyhogy kénytelek vagyok meghallgatni engem is. Én hát... Egy igével, igéről szeretnék beszélni nektek, ami az Efezusi levélben felelhető. Az Efezusi levelet az utóbbi időben én nagyon-nagyon sokszor átolvastam, egy csodálatos levél. Ugye tudjuk azt, hogy az Efezusi levelet Pál írta, amikor börtönbe volt a második alkalommal, és gyakorlatilag már tudta azt, hogy ki fogják végezni, és onnan nem fog kikerülni. És hát gyakorlatilag ez az ige, ez a levél, ez a pálnak a, az addigi hit életét teljesen tartalmazza az ő gondolatait az Úr Jézusról és az ő megélt dolgait mind-mind feldolgozva és kvázi tanácsként egy, egy pogányoknak írott levéről van szó, egy olyan közösségnek, ahol, ahol az Úr szeretete azért eléggé jelentős volt. Nagyon csodálatos levélnek tartom, és nagyon sok kijelentés van benne, és ráadásul egy ilyen roppant cirkalmas megfogalmazású levél. Tehát Pál az első részt olvasván láthatjuk, hogy egy mondat az kb. 8 versen keresztül tart. És ebben ugye rendkívül sok információ van, amiből hát ki kell mazsolázni, ki lehet mazsolázni rengeteg kijelentést, következtetést. Pál ebben a börtönbéli helyzetében is pontosan tudta, hogy ő kicsoda, és hogy mi a jövője, és teljesen nem volt kétségbeesve depresszióban, pedig földi tekintetben semmiféle pozitív kilátása nem volt. És elsőként én erre az identitás tudatra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy tudjuk azt, hogy kik vagyunk, és úgy tudjuk azt, hogy, hogy milyen szempontból kell, hogy szemléljük önmagunkat, hogy hol helyezzük, hogy hol pozícionáljuk magunkat. Ugye pár életéből is láthattuk azt, hogy amikor például az első fogságára vitték, akkor rendkívül kalandos útja volt, és ezen a kalandos úton a hajót ő miatta tartotta meg az úr, mert ő Istenhez tartozott, és 
Pál tudta azt, hogy ő Istenhez tartozik, és azt is tudta, hogy ő miatta marad meg az úr és az a hajó, és nem vészel. És ugyanígy minket egyen-egyenként Isten magáénak tart, és magáénak tekint, és ahol mi vagyunk, az a hely azért lesz áldott, mert mi ott vagyunk, mert mi áldottak vagyunk. Mindenki, aki Istenben van, egyen-egyenként is, én is, Áldottak vagyunk, mert az Úr velünk van, mert az Úr a szívünkben él. Nagyon fontos. A szó, szó volt, Zsuzsa említette a, a, az Ószövetségből a Námán történetét. Ebből én egy mondatot szeretnék kiemelni, amikor Elizeus tudomást szerzett arról, hogy, hogy kereste őt a Námán gyógyulása miatt, akkor üzent a, a szolgáinak, vagy szolgákon keresztül üzent, hogy szóljának a, a, a námának, hogy menjen ő hozzá, hogy tudja meg azt, hogy van proféta Izraelben. Ő pontosan tudta azt, hogy ő egy profétája Istennek, és Isten meg fogja cselekedni azt, amit a námán kér, meg fogja cselekedni a gyógyulást, meg fogja adni a gyógyulást. Teljesen biztos volt benne, és ezért üzent is, tehát képes volt marketingelni, szólni neki, hogy kérem szépen tessék idejönni, és ez fog történni. Teljesen biztos volt benne, semmi kétség nem volt benne, hogy hát talán Isten majd segít, imádkozunk, egy kétesélyes dolog lesz ez a dolog, de nem. Elizeus teljesen biztos volt benne, és ez ránk ugyanígy élő üzenet, azt gondolom, hogy ha mi imádkozunk, Hitben, akkor az meg fog történni. Még egy ószövetségi történetet, vagy hát igét szeretnék felhozni, és pedig azt, amikor egy kérdést szeretnék előtte föltenni. Hányan voltatok Izraelben, Jeruzsálemben a falnál imádkozni? Nagyon sokan. Szuper! Ugye sokan azért megyünk, én is voltam, hála az úrnak, azért megyünk oda, hogy ott imádkozzunk az úr jelenlétében, és ez az imádkozás, azt gondoljuk hívők, hogy ugye az úr ott jelen van, és a Salamon imádkozott, amikor felszentélték a templomot, hogy aki odajön imádkozni, kérést hozni Isten elé, annak hallgass meg Uram a kérdését a te nevedért. Ezek ugye a nem hívőkre, a nem zsidókra vonatkozott, hanem bárki, aki oda megy, ment, és majd megy, mert ez az Ószövetség mai napig is nem vesztette érvényét, hanem ugye érvényes mai napra is. Tehát a Salamon imája a mai napig élő ima. Az igében elhangzott ima az egy élő ima. Amit ugye az ige önmagában is teljes élő, és amit olvasunk egy, egy ígéretet, vagy egy, egy, egy kijelentést, vagy egy, egy történetet az igéből, akkor azt úgy tekintjük, mint a teljes igazság, ez a valóság. De hogyha valaki egy, az igében még ezt egy szellemi töltettel megtolja, mint ahogy Salamon tette, hogy az Istentől felkenten imádkozott az igében, értünk, akkor az nyilván, hát én azt úgy, úgy érzékelem, úgy gondolom, hogy az még inkább egy, egy még erősebb, még, még nagyobb hatalommal bíró kijelentés. Az Efezusi levélben több imát is láthatunk, és ide szerettem volna kilukadni, hogy, és konkrétan két imáról 
szeretnék beszélni, amit Pál imádkozott. Az efezusi atyafiakért, de nem csak az efezusi atyafiakért, hanem miértünk. És hangzott ez az ima el, illetőleg vagyon ez megírva. Ez természetesen hitáltal működik. A, a hitünk, az, hitünk alapja mindenképpen az Istentől vett kijelentés. Tehát amikor valaki megtér, akkor egy hatalmas érintést kap Istentől. Én is egy csodálatos érintést kaptam ennek előtte akárhány évvel, és akkor megtudtam azt, hogy Isten élő, és Jézus megváltott engem. És ez lett az én hitemnek az alapja. És ez a hit az, ami feljogosít engem arra, hogy imába az Úr elé mehessek. És az én hitem az akkora, amekkora, mustármagnyi vagy félmustármagnyi, de Pálnak a hitét azt tapasztaltuk, hogy mekkora, mert az, az apostolok cselekedeteiben le van írva, hogy mik történtek az ő imádságai által. Tehát Isten felkent embere volt Pál, és ez az Isten felkent embere, ami hatalmas kenettel bír, a mai szolgálóknál vélhetőleg egy picit nagyobb kenettel bírt, nem tudjuk, nem tudjuk összevetni mindegy, de a lényeg az, hogy egy felkent ember, és hányan megyünk el esetlegesen olyan szolgálókhoz, hogy imádkozzatok, értem, mert neked nagyobb a keneted, nagyobb a hited, imádkozz, kérlek, értem, hogy megtörténjék az a dolog, amit én szeretnék, gyógyulás, bármi, szabadulás, bármi ilyesmi. Pál egy hatalmas felkent embere volt Istennek, és imádkozik, imádkozott, imádkozik, ez a mai napig érvényes, ez az ima, értünk. Úgyhogy én ezzel a szemszögből javallom, hogy szemléljük ezt a két imát. Az első ima az a Efezus 1, igen, 13, 16-tól kezdődik. Efezus 1, 16-tól kezdődik, úgy pedig len, hogy nem szűnök meg, hálát adni ti értetek, emlékezve rátok az én könyörgéseimbe, hogy az mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya adjon nektek, bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az önmegismerésében. Itt Pál azért imádkozik, értünk, hogy kijelentés szellemét kapjuk, és a bölcsességnek, bölcsességet kapjunk az Úrtól. Ha ő imádkozott, ha kinyitjuk a szívünket, akkor ezt megkapjuk. Mert az a kenet, ami ő rajta van, az működik, és lehet ilyen nomenklatúrával érni, lehet, hogy valaki ezt a nomenklatúrát annyira nem szereti, de nevezzük, ahogy akarjuk. A lényege az, hogy Pál imádkozott értünk, és nekünk, ha kinyitjuk a szívünket, akkor ez megadatik. Tehát, hogy kapunk az Úrtól bölcsességet, és a kijelentésnek a szellemét arra, hogy őt megismerhessük. Tehát az Úr megismerésére vonatkozik ez a dolog, és valóban nagyon-nagyon fontos, hogy megismerhessük. A keresztény életnek a Földön ez a célja, hogy megismerhessük a, a, az Urat. És így folytatódik, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudtassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő örökségének öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szendek között. És mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszük, hogy az ő hatalma erejének a ma munkája szerint. Hiszünk az ő hatalmának, hatalma erejének a ma munkája szerint. Három dolog van. Egyrészt az, hogy elhívás reménysége, a másik a 
dicsősége, öröksége, dicsőségének. Tehát az öröksége, a harmadik pedig a hatalma. Tehát ez a három dolog, amit, amit a Pál a mi életünkbe imádkozik bele, hogy az Úrnak a, a, az elhívásának reménysége, az ő az örökségének a dicsősége, tehát az öröksége és a hatalma az életünkben megsokasodjék. Ez az Isten igéje olyan, mint, a, mint, egy, mint egy ilyen gyümölcskosár. Tele van mindenféle gyümölcsökkel, vagy ha valaki jobban szereti, akkor csokoládés doboz, tele van mindenféle csokoládékkal, mind a kettő lehet, esetleg a kettő kombinációja. És valaki szereti ezeket, és bezabálja az egészet, és az övé lesz minden. Vagy van, aki csak csipeget belőle. Ezt kérem, azt kérem, azt nem kérem, ez nem annyira jó. Annyit kapunk belőle, amennyit megeszünk belőle. Lehet, hogyha bezabáljuk az egészet, utána fájalsunk, de ez az is égével is előfordulhat így, de akkor is a miénk lesz. Tehát gyakorlatilag ez a rajtunk múlik az, hogy ebből a dologból mennyit mennyit veszünk el, mennyit fogadunk el, mennyit töltünk magunkba. Isten adja az egészet. Isten mindenkinek egyen-egyenként adja az egészet, a megtérés pillanatától fogva. Rajtunk áll, hogy mennyire nyitjuk ki a szívünket, és mennyire megyünk ő elé. A második ima az még mélyebb gondolatokkal bír az Efezus Három. Tizennégytől kezdődik. Gyakorlatilag én egy kicsit úgy érzem, hogy ez a folytatása az előző imának, eh, ahogy az előső rész a hitéletről, a hívőknek az életéről szól, a hívőknek a mindennapjaiban megélt Isten által adott ajándékokról szól, itt az alapokról beszél ebben a második imában, az alapokért imádkozik Pál, és ugyanakkor a beteljesedésért. Azt így szól az ige. Azokáért meghajt, meghajtom térdeimet a mi úrunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön. Itt egy pillanatra álljunk meg a azt, írja, azt mondja Pál, vagy azt imádkozza Pál, vagy, tehát azt írja itt az ige, hogy minden nemzetség menjen és földről az úrtól származik. Minden nemzetség kivétel nélkül. Ugye a mennyeikről, oké, okay, azok ott vannak a mennybe, büntelenek, azok együtt vannak az úrral, szentek és tökéletesek, ezt elfogadjuk. De az, hogy a földön minden nemzetség, minden nemzet, Más fordításban úgy írja, hogy minden atyafiság, tehát nem csak nációkról van szó, hanem, hanem családokról. Az úrtól van. Mindenki. Kivétel nélkül. Minden ember az úrtól van. Ugye Ádámtól ezt le tudjuk vezetni, de ahogy körülnézünk, nem gondolnánk, hogy minden ember az úrtól lenne. Pedig ezt mondja az ige. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy... hogy az, hogy ezek az, valóban az Úré legyen minden nemzetség, ahhoz szükséges az evangélium hirdetése. Ezért vagyunk most együtt, hogy minden nemzethez minden eljuthasson az evangélium. 
Hát az Úrról neveztetik minden nemzetség, az ő nevét viseli, és akik megtértünk, és tudjuk ezt, hogy a mi nemzetségünk, mi az Úrról neveztetünk, emiatt az Úr nevében járhatunk el. Ugye ezt egyebütt is írja az ige, hogy a nevemben cselekedjétek ezt és ezt, és ugyanaz, csak az Efezusi levélben írja azt, hogy Krisztusba helyeztettünk mi is, és ő vele együtt ülünk az atya jobbján, és gyakorlatilag ugyanazt a funkciót szánja nekünk az Úr, mint amit az Úr Jézus Krisztusnak is szánt, illetve az Úr Jézus Krisztus megtett. Folytatás így következik hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben. Hogy lakozzék a Krisztus a hitáltal a szívetekben. Itt ezen a ponton elgondolkoztam azon, hogy ez egy kicsit fordítva van, mint ahogy én gondolnám. Ugyanis amikor az ember megtér, akkor első lépés az, hogy a szívébe az Urat befogadjuk. Tehát a Krisztus bent lakozik, onnantól fogva a szívemben, és utána jön az, hogy a belső emberben, a szellemi emberem az megerősödik, kiteljesedik azzal, hogy azáltal, hogy a Szent Szellem rám árad, és ahogy megismerem az urat, úgy egyre inkább erősödik a belső emberem, egyre inkább átveszi a hatalmat a pszichén fölött, és a, így a testem fölött is. De Pál itt for, pont fordítva uh, írja, hogy, uh, hogy megerősödjetek a belső emberben elsőként, és hogy lakozzétok a Krisztus a hit által a szívetekben. De a folytatásból derül ki véleményem szerint az, hogy miért volt ez a fordított dolog, mert hogy Krisztus az Úr Krisztus a szeretet. És ezzel folytatja az ige, hogy a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megértessétek milyen, minden szentekkel egybe, tehát itt egyértelművé tette Pál az, hogy nem csak az efezusiakhoz kért imádkozik, hanem mi értünk is, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jó voltának. Egyéb fordításban itt a szélesség, hosszúság, mélység és magasság van mindösszesen írva, és ez a szeretetre vonatkozik. Tehát az, hogy lakozzék a Krisztus a mi szívünkbe hit által, az azt jelenti, hogy a szeretetben legyünk meggyökerezve, a szeretet lakozzék a mi szívünkbe hit által, és ez legyen mindenek fölött az első. Mindenek fölött az első. És ezt meg kell ismernünk. Meg kell ismernünk ezt a szeretetet. Először is rá kell épülnünk erre a szeretetre, rá kell az Úr Jézus szeretetére, az arra a szeretetre, ami által megváltott minket. Épülnünk, bele kell gyökereznünk, onnan kell szívnunk mindenféle táplálékot, és teljesen mozdíthatatlannak kell lenni ilyen módon, illetőleg lehetünk, hogyha ezt elfogadjuk, mert hiszen Pál imádkozta, értünk. És ezen túlmenően meg kell ismernünk, hogy milyen nagy is ez. Ez a nagyság, ez függőlegesen is végtelen, lefelé is végtelen, balra is végtelen, előre is végtelen, hátra is, minden irányba végtelen. És ez az örök élet tulajdonképpen, hogy mi ezt a szeretetet megismerjük, hogy az Isten jó voltát, azaz az is szeretetét megismerjük. És folytatja is így az ige, hogy és megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet felülharadó szeretetét, hogy egyképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Ez a hívő embernek a, az életének a lényege, hogy e, 
hogy beteljesedjünk az Isten teljeségéig. Ezzel kapcsolatban egy olyan dolgot szeretnék még nektek elmondani, hogy véleményem szerint egy érdekes helyzet az, hogy Isten nem képes nem Isten lenni. Tehát sokan kérdezik, hogy hogy engedheti meg Isten azt, hogy itt ebben a világban ennyi szenvedés van, ennyi gonoszság van, és ennyi bűn van. De Isten nem képes nem Isten lenni, és ez úgy, zaj, úgy néz ki, mintha a Istennek van egy, egy fázisa, és a világnak a bűnnek van egy fázisa. Mint az olaj és a víz. Ez a kettő nem képes keveredni egymással. Ez teljesen elkülönül egymással. Hogyha vizet öntötök olajba, akkor, akkor látható a határvonal. És ugye másutt is sok helyütt is írja hasonlatként az ige, hogy Isten a fény, a sötétség, a bűn pedig a sötétség. A kettő nem keveredik. Ha felkapcsoljuk a lámpát, a sötétség az nem kimegy a szobából, hanem megsemmisül. Nem, nem ki, ki, és kívül akkor sötétebb lesz a sötétség, hanem kívül ugyanolyan marad, de a világosság az megsemmisíti a sötétséget. Aztán tűznek is, emészti tűznek is írja az ige az Isten jelenlétét és az Isten szentségét. Hogyha az egy ember oda megy a tűzhöz, akkor, akkor teljesen nem, megsemmisül el az beszruha nélkül, nincsen, nincsen élet, nincsen lehetősége. Isten nem képes nem tűz lenni, nem fény lenni, és nem víz lenni. A bűnös ember pedig nem képes önmagától az beszruhát venni, nem képes a sötétség, nem sötétséggé lenni, illetőleg nem képes olaj, nem olaj lenni. És ugye van egy módszer, hogy az olajat valamilyen módon belekeverjük a vízbe, ezt úgy hívják, hogy szuszpendálás. Ha nagyon erősen keverjük, akkor, akkor hatalmas munkával, ilyen apró cseppecskékké lehet változtatni a, a, az olajat, és akkor úgy tűnik, mintha eltűnne de nem tűnik el, az ugyanúgy el van határolva a víztől. Most ezt hívjuk vallásnak, ugye? Amikor rengeteg energiával az ember összekeverés úgy tűnik, mintha folyadék, ugyanaz a folyadék lenne. De nem. El van különülve. És az egyedüli megoldás erre, mi a megoldás, amit kezdetektől fogva eltervezett az Úr irántunk, hogy Jézus Krisztus vérével, az oldószerrel a vizet ez a zsírt, az olajat, a bűnt feloldja, eltünteti, megsemmisíti. És így van menetünk, így van lehetőségünk feloldódni az Úrban. És ez a szeretet lényege, hogy ezt az oldószert, az Úr Jézus vérét nekünk adta az Isten. Ez egy csodálatos dolog szerintem. Most ez a szeretet ugye kapcsolatokról szól. A szeretet otthon a sötét szobámba, vagy világos szobámba nem működik. A szeretet az arról szól, hogy, hogy Istennel fölveszem a kapcsolatot, mindenek előtt ő keres engem, ők veszi föl velem először a kapcsolatot, de nekem ki kell nyitnom az ajtót, hogy be tudjon jönni. És tehát egy interakcióról van szó először is Istennel. És hogyha én megkaptam ezt a szeretetet az Úr Jézustól, megkaptam ezt a szeretetet az Istentől, akkor én azt az emberek felé közvetítem. De ez is kapcsolat útján történik. Azzal, hogy oda megyek, megsimogatom, süti evangelizáció, vagy csak egyszerűen nem süti evangelizáció, csak segítek neki, így úgy amúgy. Egyszerűen Isten arra teremtett minket, hogy jókat cselekedjünk. 
a jó cselekedetnek az a lényege, hogy, hogy vala, mások felé valami pozitív, valami előrevívő, valami felemelő, ami elősegíti a másikat. És ez útján szerezzük meg, ahogy Rüzsé is említette, ez a névtelen kisleány a Námán udvarában arra a jogot, hogy ő elmondhassa, hogy kérem szépen, van Isten, van, olyan, van gyógyulásra lehetőség, amikor baj van. Egyébként pedig csak egy szorgalmas, tisztességes kis leány volt, aki csinálta a munkáját, és nyilván a szavát, hogy amikor baj volt, meghallgatták azért, mert már ismerték, hogy meg lehet benne bízni. És a mi bizonságtételünk is akkor lesz hiteles, hogyha meg tudnak bennünk bízni. És ez pedig azon alapszik, hogy milyen a kapcsolatunk az emberekkel, mi, hogyan ö, beszélünk velük, hogyan ö, ö, tevékenykedünk, mit, mit csinálunk. Így módon az egész életünk egy, egy evangelizáció, amikor ö, hirdetjük az urat, vagyis hogy ö, ö, továbbadjuk azt a szeretetet, ami ö, bennünk van. És ennek a, az imának a vége, ami a habatortán, ami a cseresznya, tortaabb végén az édes része a huszasban van leírva, vagy annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet az életünkben, mindent, amit csak el, följebb, hogy sem el tudnánk gondolni. Följebb, hogy sem kérjük a bennünk munkálkodó erő szerint. Isten mindent meg tud tenni, az égvilágon mindent, annál is többet, amit, amit, amit mi el tudnánk képzelni, de ezt is a csokoládéhegyből el kell ennünk, meg kell ennünk, be kell vennünk, magunkévá kell tennünk, hogyha, hogy, hogy ez működhessen. És azért ez mind-mind az Istennek a dicsősége. Nem a mi dicsőségünk, amikor történik egy gyógyulás, amikor az Úr megadja azt, hogy, hogy olyan helyen lakjál fél árél, ahol, ahol nem is gondolnád, ahol hogy, hogy, hogy anyagilag betölti a szükségeidet. Mert az Úr jó, ő akarja, akar minden dolgunkat beteljesíteni. De elhangzott tegnapi napon, hogy ő, nem olyan, hogy, hogy nem akarná segítségünket, nem akarna segítségünkre lenni, de az olajvíz határ elhatárolódás miatt nem tud, nem képes, nem lehet, nem lehetséges, mert akkor elpusztul minden körülöttünk levő, hogyha itt Isten megjelenne közöttünk teljes valójában, akkor a jelenések könyve végítélete az már most megvalósulna. Tehát gyakorlatilag Isten ez nem tud, és emiatt tartja vissza magát, emiatt volt az, hogy bekapszulázta az ő isteni mi voltát egy emberi testbe, és így leszigetelte magát, és ez volt a, a az Úr Jézus Krisztusnak a, az élete és áldozata. Ennyit szerettem volna mondani nektek, az Úr nagyon-nagyon áldjon meg benneteket.